0: BOOMBOX Hola, les habla su capitán. Hoy vamos a volar al país donde nace el pisco. El clima y el tiempo es bueno. Alisten sus audífonos para disfrutar del podcast presentado por Teresita Haya. Bienvenidos a bordo y salud. Soy Teresita Haya y los invito a escuchar esta nueva temporada de Historia detrás de la Historia. En esta hablaremos de los destilados, estos licores que no solamente sirven para festejar, para celebrar y brindar, sino que tienen su propia historia detrás de la historia que se enmarcan en la región donde se producen, por qué se producen y por qué llegaron a consumirse. Los invito a escuchar todas estas historias en boombox.com y en todas las plataformas de audio. En el episodio de hoy hablaremos de un licor hecho de una uva, estamos hablando del vino, de una uva especial que es la moscatel. Y estamos hablando de un licor que durante mucho tiempo se discutió si era chileno o peruano. Hoy sabemos que es peruano, o se dice que es peruano. Y también intrínsecamente ligado a su cultura y su historia, como el tequila a México y el sake a Japón. Estamos hablando del pisco. Empecemos por la palabra pisco. ¿Qué quiere decir la palabra pisco? La palabra pisco viene del quechua y quiere decir pájaro. Y la encontramos en varias palabras del idioma quechua, no solamente en el licor. Piscohuasi, casa de los pájaros. La piscotuna de Ayacucho, que es una fruta, una tuna, parecido a la pitaya, pero es la fruta de los pájaros. El piscobamba, bamba quiere decir llanura, orobamba, orobamba, piscobamba, la llanura de los pájaros. Pisco, pájaro. Lo que pasa es que en la región de Pisco, en Perú, se llama así porque tiene un gran número de pájaros que se ven todos los días en la zona. Ahí se desarrolló una cultura indígena muy bonita, muy interesante, que se llamaban los paracas. Una cultura precolombina reconocida sobre todo por su manejo de telas, la manera en que hilaban textiles como la alpaca o la lana de la vicuña y hacían unas cosas espectaculares. Y ahí... Había muchos pájaros y se llamaba la región de Pisco, origen de la palabra Pisco. Como les contaba, el Pisco está hecho de uvas, las uvas moscatel. Y aquí hay que decir que las uvas no son nativas de América y menos de América Latina. Llegaron con los españoles que viajaban con uvas por aquello de la religión católica para poder hacer vino y tomarlo en la misa. Gran parte del ritual católico es el vino en la misa. Entonces viajaban con uvas y con maneras de plantar las uvas y llegaron a Perú y empezaron con las uvas de moscatel. Las primeras viñas en el Perú se plantaron en 1541 y luego fueron viajando las semillas hasta llegar a la zona de Ica, donde está la Ciudad de Pisco. Allí empezaron a sembrar estas uvas moscatel. Los españoles empleaban a los indígenas, no es de extrañarse, para la producción del vino. Les decían que había que pisar las uvas, que había que producir el vino y para que transportaran el vino fermentado, el jugo de uva, todo esto de un lugar a otro. Y en esta zona de Isco, donde queda Pisco, empezaron a darse cuenta que los indígenas usaban unas pequeñas tinajas para conservar el vino, para venderlo, para transportarlo y unas tinajas muy fáciles de usar, fáciles de servir y fáciles de transformar. Y eran fabricadas por los piscos, como le decían a los indígenas de esta zona de pisco donde estaban los pájaros. Entonces empezaron a llamar a las tinajas, a los recipientes, piscos. Y de ahí empezaron a guardar el vino y empezaron a decirle pisco al vino que se guardaba en estas tinajas. Y ahí, para hacer la historia corta, tenemos el pisco de hoy en día. El licor original que resultaba de las uvas moscatel no se parecía al vino que querían tomarse los españoles a la hora de la misa o para celebrar. Era tomable, sí, pero no había algo que no les cuadraba. Entonces, si bien su producción fue supremamente abundante en esta zona, decidieron convertirlo en aguardiente. ¿Cómo? Pues cogiendo las uvas fermentadas y destilándolas. Y de ahí nace el aguardiente de pisco, el pisco, todo en honor a las tinajas. Y fue supremamente popular, baratísimo de producir, empezaron a enviarlo a España con los barcos que iban de vuelta hacia Madrid pero en España se popularizó y esto no le gustó a la corona española que dijo que la gente se estaba alcoholizando y además estaban haciéndole competencia al vino español eso no se podía entonces desde 1615 con Felipe III y luego más adelante su hijo Felipe IV España prohibió la venta de pisco no solo en Madrid sino en todas las colonias que es que estos aguardientes que llegaban de América, ¿cómo así que iban a competir con el vino español? Prohibámoslo. Y no hay nada más apetecido que lo prohibido. Entonces se volvió súper, súper popular este aguardiente de pisco o el pisco. Hoy conocemos tres tipos de pisco y están de moda tomárselo puro. El puro, el acholado y el de mosto verde. El puro se llama así porque se elabora con un solo tipo de uva. Los acholados tienen más variantes. Sin embargo, también es común mezclar dos tipos de piscos puros para luego obtener un resultado combinado. Y por último, el verde es aquel que en la destilación tiene lugar antes de que todo el azúcar se haya convertido en alcohol. Esto lo hace bastante más dulce que los otros dos. Los dos últimos ...se toman solos, sin mezclar con nada... ...y el, el puro ese no se puede mezclar... ...pero los dos últimos se toman puros... ...o se pueden mezclar o se puede hacer un pisco sour... ...pero el puro hay que tomárselo realmente disfrutándolo... ...y hablando del pisco sour... ...el pisco sour fue creado en Lima... ...por un americano, un señor que se llamaba Victor Morris que había nacido, como dato curioso, en Salt Lake City, en Utah, ciudad de los mormones, donde está prohibido todo el alcohol. Y él realmente lo expulsaron de Utah porque le gustaba el alcohol, le gustaba tomar, entonces terminó en Lima. Y en Lima, ¿qué hizo? Puso un bar, que se llamaba el Morris Bar. Y ahí se inventó la mezcla del pisco con azúcar y limón batido para generar la espuma. Hay que decir que hoy en día hay gente que le agrega clara de huevo para la espuma, y de ahí nació el Pisco Sour, muy popular hoy en día y tan famoso que en Londres hay una semana de festejo en los bares dedicada solo al Pisco Sour, la semana del Pisco Sour en los bares. El Pisco Sour también tiene su propio día. En Perú es el día del Pisco, que es el 4 de julio, y en el resto del mundo es la primera semana de febrero, el primer sábado del mes, y los bares, sobre todo en Londres, festejan a punta de Pisco Sour, ...todo la semana. La cata más grande de Piscos, hay que decir... ...porque les decía que existen el acholado, el puro, el de mosto verde... Y se hacen catas porque es que hay unos puros... ...y también unos acholados que se prueban... ...que son realmente espectaculares. Hay catas, como en el vino. Y la cata más grande del pisco en el mundo... ...se dio en el año 2019... ...en la ciudad de Ica, al sur de Lima... ...donde nació el pisco. Cuando 899 personas cataron al mismo tiempo... ...tres tipos distintos de pisco. El quebranta, la agua quebranta, el Italia y el torontel, todos nombres de uva. Cataron estos tres al mismo tiempo y hicieron la cata más grande del mundo de algún licor, tanto así que les mereció entrar en el libro Guinness de los récords como la cata más grande realizada en el mundo. Hay que decir que si bien ya hoy en día se dice que el pisco es peruano, en Chile también se produce bastante pisco y se produce en una zona bastante entretenida de visitar, que es la zona del Elqui, famosa por, dicen, por el avistamiento de ovnis. Dicen que es el lugar del mundo donde más ovnis se ven, sobre todo después de unos buenos pisco sours. Y también es el lugar donde nació Gabriela Mistral, premio Nobel de Literatura. Un lugar espectacular para observar las estrellas, para ver estrellas y tomar pisco en la noche. Aunque hay que decir que los chilenos, si bien les gusta el pisco sour, también toman una cuestión que llaman piscola, pisco con coca-cola. Debo reconocer que me gusta más el pisco sour o el pisco solo que el pisco con coca-cola. Entre quienes toman mucho pisco y les gusta tomar pisco está Hemingway, aunque su trago era el ron, Orson Welles, que lo llamaba el trago peruano, y también John Wayne, famoso vaquero, que es que tenía una esposa peruana, entonces obviamente le encantaba el pisco sour. Y lo preparaban con frecuencia en su casa. El pisco es considerado parte de la familia de los Brandy. Y de estos vamos a hablar en un próximo episodio. Por ahora, salud.